0: We zijn in het Nederlands Vaccininstituut in Beeldhoven. Hier zijn ze enorm druk met de Mexicaanse griep. Dit zijn de vaccins die naar de huisartsen gaan. Wim, als we die vaccins niet zouden hebben... hoe zou Nederland dan over pakweg twee weken voorstaan?
1: Nou ja, de kans bestaat dat over twee weken of misschien over vier weken... de Mexicaanse griep hier in Nederland enorm gaat pieken. Als er dan geen vaccin was geweest... Dan uh, kun je kijken naar hoe het is gegaan in uh, Australië deze zomer. Daar was het toen winter. Daar hebben ze de Mexicaanse griep gehad. En daar hadden ze geen vaccin, want dat vaccin was domweg nog niet klaar. Daar is het een beetje meegevallen. Maar er zijn wel bijna 200 mensen overleden door de Mexicaanse griep. Misschien dat je dat met een vaccin wel kunt voorkomen. Dat moet Nederland gaan bewijzen.
0: Want zonder vaccin zouden we de kans lopen dat het hele land plat komt te liggen?
1: Nou... Als je naar Australië kijkt, dat is dus niet gebeurd. Maar wel is de gezondheidszorg. De ziekenhuizen zijn ontregeld. Dus er kwamen heel veel mensen op de intensive care. Die moesten aan de beademing, omdat ze heel erg griep hadden. En daardoor konden andere mensen niet op de intensive care komen. En er moesten operaties worden afgezegd. En er was daar echt wel een beetje chaos in de ziekenhuizen.
0: Wie hebben nou het meest te vrezen van de Mexicaanse griep?
1: Het hangt er een beetje vanaf of je naar de ziekte kijkt of naar... Het overlijden, ja, dat klinkt een beetje cynisch, maar uh, het, het beeld is dat vooral jongeren, dus kinderen, en ja. dan hele kleine kinderen, 0 tot 4 jaar, die worden het vaakst ziek en ouderen overlijden het vaakst.
0: Oké, okay. dus ouderen hebben het meest te vrezen?
1: Als het over sterfte gaat, hebben ouderen het meest te vrezen, ja.
0: Is die focus op het inenten van kinderen dan overdreven?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Uh, het is zo dat in het begin van een epidemie altijd heel veel kinderen ziek worden. Want de kinderen die verspreiden het onderling op scholen en crèches en zo. Daarna gaat het naar de huizen en daarna gaat het naar de opa's en oma's, zeg maar. Dat is een beetje de gang van de epidemie. Dus in de epidemie die al af is, zoals in Australië, waar de grieppiek alweer voorbij is... zie je dat er toch heel veel ouderen zijn getroffen. Maar hier in Nederland zien we nu vooral... Kinderen. En ja, de dood van een kind is natuurlijk ontzettend veel tragischer dan de dood van, ja, ik zal maar zeggen, een 80-jarige. Ja.
0: Nu komt de Gezondheidsraad binnenkort met een nieuw advies. Wellicht het advies om alle kinderen in te enten. Alle ouders denken nu: ik moet snel naar de huisarts, nu al een vaccin bemachtigen. Dat is blijkbaar nodig.
1: Um, ja. Het zou heel mooi geweest zijn als dat vaccin in ruime mate voorradig was. Maar uh, er zijn er maar ruim vijf miljoen op het ogenblik. Uh, het vaccin was niet op tijd klaar. Uh, dus er moet gekozen worden. En de eerste keuze was om uh, ja, de zogenaamde risicopersonen... die de, al het normale wintergriepvaccin krijgen, uh, te vaccineren. En daar zitten de kinderen niet bij. En dat is best op goede gronden. Uh, namelijk... Uh, dat er veel meer ouderen sterven dan kinderen aan de griep.
0: Ja. Maar heeft het voor bezorgde ouders zin om een charme-offensief... bij de huisartsen te starten, te gaan zeuren?
1: Ja, ja, kijk, huisartsen zijn natuurlijk verplicht... om eerst hun risicopatiënten in te enten. Maar er zullen altijd mensen zijn die die griepprik niet willen... en huisartsen hebben ruim besteld, uh, begrijp ik, van een paar huisartsen. Dus er is wel wat over... Um, en die vaccins kunnen huisartsen gebruiken om bijvoorbeeld mensen die ontzettend ongerust zijn... of uh, kinderen waarvan ze vinden dat, ja, dat ze toch een gevaar lopen of zo, om die toch te vaccineren. Ja. Ja. Maar als hun risicopersonen niet gevaccineerd hebben, dan kunnen ze later de inspectie uh, op hun dak
0: krijgen. Vooral zwangere vrouwen twijfelen erg of ze die griepprikken wel of niet moeten halen. Er is ook veel onrust onder zwangere vrouwen, want er zouden nare bijwerkingen zijn. Wat is jouw advies?
1: Het vaccin is bij zwangere vrouwen niet getest. Het is wel getest bij vroeg, proefdieren. En daar is helemaal niks verkeerds uh, uitgekomen. Dus eigenlijk zou je het uh, goed kunnen hebben. Als voorzorgsmaatregel hebben ze al gezegd van nou dan niet in de eerste drie maanden... want dan is de foetus het meest kwetsbaar... Uh, het voordeel van een vaccinatie later in de zwangerschap... is dat je, je je pasgeboren kind nog beschermt... met de antilichamen die je zelf hebt opgebouwd... en die je bijvoorbeeld via moedermelk doorgeeft aan het kind. En een baby tot zes maanden mag ook niet gevaccineerd worden... want daar is het vaccin niet voor goedgekeurd.
0: Zwangere vrouwen zijn ongerust. Die gaan googlen en dan weten ze... oh nee, help, kwik.
1: Mijn collega Nienke Bijntema... Die... Heeft het allemaal uitgezocht nu uh, en daar gaat ze over schrijven uh, hoe dat in het buitenland gedaan wordt. En die heeft dus een mooi voorbeeld van uh, hoe het bijvoorbeeld in Canada gezegd wordt. Daar zeggen ze: uh, een broodje makreel, daar zit meer kwik in dan in dat hele spuitje met vaccin. Dus waar maak je eigenlijk druk over? In je dagelijks eten zit meer kwik dan in het vaccin.
0: Er komt nu weer een nieuwe campagne om de bevolking voor te lichten. We moeten antibacteriële gel, we moeten de deurknoppen vier keer per dag afnemen. Wat is de zin en onzin van al die hygiënische maatregelen?
1: Nou, ja, die hebben allemaal wel een beetje zin, maar uh, je moet het ook relatief ten opzichte van elkaar bekijken. Er is nu één mooi onderzoek gepubliceerd over die Mexicaanse griep. Dat was op een uh, reisgezelschap in uh, China en daar kwam uit dat was uh, Mensen langer dan 10 minuten uh, een goed gesprek met elkaar hebben. Zoals wij hier bijvoorbeeld hebben. Okay. <laughs> Dat dan het uh, besmettingsgevaar uh, groter is dan wanneer je voorwerpen van elkaar aanraakt. Dus als ik bijvoorbeeld uh, een camera van jou zou uh, gebruiken of als je mij mm. kauwgom geeft.
0: Moet ik nou echt de hele dag met een doekje door huizen uh, de deurknoppen afnemen?
1: Nou kijk... Als je het de hele dag doet, dan, uh, dan heeft het misschien nog wel enige zin. Maar als je uh, s'avonds één keer de deurklinkers schoonmaakt, dan kun je het net zo goed laten. Want dat virus dat gaat s'avonds, gaat overnacht toch wel dood. Oké. Okay. Dus drie keer per dag. Of, uh, of, of laat het maar. Ja.
0: Doe jij er zelf iets aan om actief te voorkomen dat je griep krijgt?
1: Nee, nee, nee. Eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Geen
0: extra s ochtends of voor eerder naar bed?
1: Nee, allemaal niet. Nee, ik vind het allemaal... Uh, het, is, het is een beetje overdreven, moet ik zeggen, uh, uh, wat er nu gebeurt. Uh, als er een vaccin voor mij komt, dan uh, zou ik me laten prikken. Maar dat ziet er voorlopig niet naar uit, want ik zit niet in enige risicogroep. En uh, voor de rest uh, wacht ik het me gewoon maar af. En uh, ik moet zeggen dat ik niet al te bevreesd ben. Oké.
0: Okay. Hey, als we nou zo'n doos zouden mogen meenemen, wie zou jij... Uh als eerst van je dierbare laten inenten? Mijn moeder
1: van 82. Oké.
0: Okay.